0: Je weiter die Seele, wie wir vorher hatten, vom Körper weggeht, desto steifer und angespannter wird der Körper, desto panzeriger quasi wird der Körper und so wird es immer schwerer, den Bezug zur Ernährung.
1: Ihr Lieben. Ich bin Sandra Stella Triebel und das ist der Holistic Health Podcast. Ein ganzheitlicher Blick auf den Menschen und seine Gesundheit ist nötiger denn je. Holistic Health ist einer der großen Megatrends unserer Zeit und doch uralt. Also schlauen wir uns auf gemeinsam mit meinen Gästen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und genau das ist auch gut so. Der Blick auf die Gesundheit endet eben nicht beim Menschen, sondern zieht einen größeren Kontext mit ein. Dabei sagen wir nicht, was richtig oder falsch ist. Dieser Podcast, möge euch inspirieren und euch ein Begleiter sein auf einem Weg zu einem gesunden Umgang mit sich selbst und seiner Umwelt, was immer es für euch bedeutet. Und wie sagte Sigmund Freud so treffend, in dem Augenblick, in dem ein Mensch den Sinn und den Wert des Lebens bezweifelt, ist er krank. Heute habe ich zu Gast Dania Schiftan. sie ist selbstständige Sexual- und Psychotherapeutin in Zürich, eine Sexologin also, arbeitet seit 2008 in ihrer Praxis hier in der Lima und auf ihrer Webseite steht so treffend, Sex ist weder dramatisch noch kompliziert, Sex ist das Natürlichste der Welt. Willkommen bei uns im Podcast, Daniel. Danke vielmal, hallo. Dann steigen wir doch gleich ein ins Thema, weshalb ist Sex
0: wichtig für die Gesundheit? Ja, ich finde es überhaupt interessant, dass man die Frage überhaupt stellen muss, weil man könnte ja durchaus sagen, warum ist Essen interessant oder warum ist Essen gesund? Oder Sexualität ist mal primär ein reflexartiges Vorgehen vom Körper. Das Das heißt, es ist einfach unsere Natur. Die Frage ist dort, wie wollen wir unsere Sexualität leben, wie ist sie gesund oder wie ist sie nicht gesund und was müsste, also darf ich quasi auch keine Sexualität haben? Um das schon mal vorwegzunehmen, ja, auf jeden Fall. Also ich darf keine Sexualität haben, aber ich darf auch Sexualität haben, in welcher Form auch immer. Und ich kann die durchaus verändern. Das ist vor allem das, was mich interessiert. Du hast 2018 das Buch Coming
1: Soon, Orgasmus ist Übungssache geschrieben. Ja. Würdest du es heute
0: genau gleich schreiben? Ja, weitgehend. Also ich bin immer noch wahnsinnig überzeugt davon. Es ist unterdessen über 60.000 Mal verkauft worden. Also was ich mir nie hätte träumen lassen. Und es gibt gewisse Dinge, die würde ich heute anders formulieren. Etwas weicher vielleicht und noch etwas offener. Aber die Message an sich hat sich überhaupt nicht verändert. Du machst auch Online-Kurse, habe ich gesehen. Orgasmus-Training
1: Schritt für Schritt zum Beispiel. Wie können wir uns das vorstellen?
0: Ich glaube, was das Wichtige ist, dass man verstehen muss, was ist die Message dahinter. Also es das heißt, wenn wir davon ausgehen, wir können alles lernen in unserem Leben. Also wir können Musikinstrumente lernen, wir können gehen lernen, wir können tanzen lernen etc. Dann können wir auch einen Orgasmus lernen. Und das ist tatsächlich ein Vor gehen, was eigentlich relativ einfach, also relativ simpel ist. Das heißt, es ist tatsächlich sowas wie gewisse Stellen immer wieder berühren, genauso wie ich gewisse Handgriffe beim Klavier oder so immer wieder übe. Und durch die Wiederholung lerne ich. Und so wird es dann auch erst im Buch und dann zweitens im Online-Kurs eben gezeigt, weil es gibt viele Menschen, die lernen besser übers Direkte, also weil man es ihnen erzählt. Und wenn man dann tatsächlich Diese Schritte einfach in Anführungszeichen umsetzt, dann kommt man dahin, wo man will. Das heißt, ich gebe sehr konkrete Anleitungen. Stimmen die Zahlen, dass gut zwei Drittel der Frauen nicht regelmäßig zum Orgasmus kommen? Ja, mit der Einschränkung in der partnerschaftlichen Sexualität, weil das verstehen die meisten drunter. Also ganz viele, etwa 90 Prozent der Frauen machen oder 95 Prozent der Frauen machen Selbstbefriedigung und haben dort einen Weg gefunden, wie sie durchaus zu einer Entladung kommen können, dass zum zu einem Orgasmus kommen können. Aber in der partnerschaftlichen Sexualität sind es tatsächlich zwei Drittel nicht. Oder nicht zuverlässig. Oder nicht so, dass sie sich sicher sein können, wie und wann es wirklich funktioniert. Woher kommt das? Woher kommen diese hohen
1: Zahlen? Die haben mich ein bisschen erschreckt, als mich ich auch. die das erste Mal gelesen habe. Ja,
0: was mich nur schon dort auch erschreckt, dass etwa ein Drittel der Frauen nicht weiß, woher ihr Pipi kommt. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich die Frauen frage, wie Wisst ihr, woher der Urin kommt? Aber wir sprechen von Frauen in der Schweiz. Ja. Also weltweit, aber also vor allem auch meine Patientinnen. Ein hohes genau, Bildungsniveau hier. Könnte man meinen. Und an dem zeigt sich, wir wissen häufig tatsächlich nicht, wie unser Genital gebaut ist, was wo ist, also welche Teile sich wo befinden, so dass es dann tatsächlich ist, dass wir nicht genau wissen, wo jetzt da der Harnausgang ist. So. Und wir müssen das ja eigentlich auch nicht. Und das ist schon biologisch halt ein Problem, weil Jungs, wenn sie beginnen, selbstständig zu werden, also zum Beispiel Selbstständig aufs Klo zu gehen, die müssen ja den Penis irgendwie halten, weil sonst der Urin überall herumspritzt. Wir ja. nicht. Und das heißt auch zum Beispiel, wenn wir uns anziehen, wir müssen nichts arrangieren. Also wir müssen an sich nie Kontakt mit unserem Genital aufnehmen oder sehr selten. Und das heißt, uns fehlt dort sehr viel an Gewohnheit und an Kontakt. Und wenn wir Kontakt haben, dann häufig im Negativen, weil es juckt, weil es unbequem ist, weil dann die Periode kommt, die uns auch vielleicht überfordert. Genau. Und jetzt aber zum Sexuellen. Das heißt auch, wenn wir beginnen mit Selbstbefriedigung, ist es häufig, wir fassen hin, aber wir wissen vielleicht nicht so recht, wo. Und wir kriegen eine Gewohnheit, wir reiben im Kreis herum. Und was aber häufig oder eben meistens passiert, wir entdecken unser äußeres Genital, also den Klitoriskopf, kopf die äußeren Leben. Die inneren Lippen. Die wenigsten von uns kommen auf die Idee, in die Vagina reinzugehen. Empfinden dort vielleicht eher auch Hemmung. Es wird häufig auch negativ konnotiert, im Sinne von es ist glitschig, es ist eklig, es riecht komisch, weil wir vielleicht schon von unseren Müttern oder Betreuerinnen auf irgendeine Art gehört haben. Meine Großmutter hat gesagt, man kann waschen, so viel man will, es stinkt immer nach Fisch. So. Ganz genau, sowas mit diesem Fisch, oder? Dass ich so, das ist so, wie kommst du auch das? Aber das setzt sich dann so in dein Gehirn. Ja. Es, es setzt sich ein. An. Und meistens bleiben diese Stimmen dann die Einzigen und werden auch nicht ergänzt durch positive Stimmen. Dem sind doch cool. Fass doch dort mal hin, dass mhm. das Fakt zum Beispiel auf Berndeutsch. Und dann ist es so, wenn wir jetzt beim Faden bleiben, dann entdecken die Frauen ihr äußeres Genital und sie spüren, aha, dort kann ich Erregung auslösen. Die meisten aber, wenn sie in heterosexuellen Beziehungen sind oder mit denen üben zum Beispiel, dann geht es irgendwie um die Vagina, um penetrativen Sex, also heißt als Geschlechtsverkehr. Und dann gehen sie an einen Ort, also in die Vagina rein, wo sie noch nie hingefasst haben. Vielleicht mal ein Tampon, vielleicht meine Salbe, vielleicht mal zweimal ausgekundschaftet, aber mehr nicht. Und dann denken sie, ah, ich bin wohl kaputt, weil dort passiert nichts. Irgendwie keine Erregung. Und dann geben Ich bin wir, kaputt. Ich bin kaputt. Viele Frauen sagen, ich bin kaputt. Ich gehöre jetzt wohl zu diesen zwei Dritteln, wo es nicht geht. Also Mädels, die ihr dazu hört, ihr seid nicht kaputt. Ja, und das ist tatsächlich sehr einfach, weil es ist nur, ich sage es sehr bewusst, nur ein Ort, der einfach noch zu wenig berührt wurde. Als anderer Vergleich ist im Mund, ich das immer beeindrucken. Nach der Dentalhygienik sagt sie mir, fahr doch bitte mit der Zunge die Zähne und alles ab und schau, ob dich was stört. Und wir spüren ja die kleinsten Erhebungen, die irgendwie irritierend sind. Das heißt unsere Zunge ist so gut im Herausfinden, ob das gewohnt ist oder nicht. Wenn unsere Vagina genauso viel Training kriegt und genauso viel angefasst wird und genauso viel erkunden darf, dann würde die sich total über diesen Penis freuen oder über diesen <lacht> Dildo oder über diesen Vibrator. So eine Freude auch. Ja, oh. da kommt was. Ganz genau. Ja, super. Gut, dass man lachen kann, wenn man über Sex redet, ne? Je weniger ernst ich bin und je mehr ich sie mit Humor nehmen kann, desto mehr, und das ist jetzt gerade das Lustige, als, ich, als du gelacht hast, hat dein ganzer Oberkörper geschüttelt. Mhm. Auch wenn wir husten oder wenn wir eine ganzheitliche Entladung haben. Das macht unser Körper. Ein Orgasmus mhm. schüttelt oben und unten und alles gleichzeitig. Das Erlebnis wird viel besser, weil die Durchblutung viel besser ist. Absolut. Also wir reden ja auch über Gesundheit. Also das ist einfach
1: schlicht auch sehr gesund. Absolut. Ne? Also das heißt, wir sollten mehr erkunden, mehr hinfassen und lieb sein. Also wir haben ja eigentlich sonst mit sehr vielen Dingen im Leben gelernt, mit Dingen oder mit den Dingen, wo wir lieb sind mit. Und wenn es mit uns selber ist, da geht es uns besser. oder? Und das erkunden wir und das lernen wir dann auch besser kennen. Da hast du durchaus recht, da hast du einen Punkt. Aber du hast vorher, und ich habe es auch eingangs ja gesagt, Sex ist das Natürlichste der Welt wieso muss
0: man das dann doch lernen, wenn es doch so natürlich ist? Also ich frage wieder zurück, warum nicht? Alles andere lernen wir auch. Warum gehen wir ausgerechnet beim Sex davon aus, dass es magischerweise einfach da? Also wenn ich mich zurückerinnere, wie meine Kinder geübt haben zu gehen, dann ging das ja über Tage, Wochen, Monate, wo sie stundenlang trainiert und geübt haben. Und warum dann mit dem Genital nicht? Also es macht für mich einfach keinen Sinn. Weil warum denkt man, hey, ich lege mich jetzt irgendwie einfach auf den Rücken und dann passiert irgendwas. Mach <lacht> ich mal hin, mach mal. Mach mal und dann soll es aber bitte einfach so schön sein. Ich meine, ein neugeborenes Baby stelle ich nicht auf die Beine und sage, lauf mal. Das geht, also es ist technisch nicht möglich. Das kann unser Körper nicht. Warum sollte der dann das bei der Erregung einfach so können? Wenn jetzt Frauen zu dir kommen
1: und sie sagen, sie haben das Gefühl, sie sind kaputt. Wie versuchst du, die ihnen ein gesundes Gefühl dafür zu geben, dass sie eben nicht kaputt sind. Und dass sie wieder zu diese Anzahl von zwei Dritteln reduzieren, die regelmäßigen Orgasmus haben und eben auch somit auch ein glückliches Sexleben.
0: Ich gebe in dem Sinne nichts, sondern ich schaue mit den Frauen sehr genau auf ihre Geschichte, auf ihre Erlebnisse. Wo kommt das her? Wo kommt das her? Bzw. wo kommt das eben nicht her? Was war da in der Geschichte? Wie sind sie überhaupt generell in Bezug auf ihren Körper? Wie viel Kontakt haben sie mit ihrem Körper? Wie ist die Geschichte der Selbstbefriedigung? Also ich frage sehr, sehr genau, wie sind ihre Hygienegewohnheiten, wie ihre Periodengewohnheiten etc. Und je länger mehr, kommen sie auch selber auf die Idee, aha, ich kenne das da unten gar nicht gut. Häufig beginnt es nämlich schon bei diesem namenlosen Dings da unten, wo man schon merkt, aha, das ist eine Region, die nicht so bekannt ist. Und über diese schrittweise Entdeckung ist dann auch so die Erkenntnis da, aha, vielleicht könnte ich das ja erkunden. Ah, vielleicht wird es mich ja interessieren, das kennenzulernen, weil dann verstehen die Frauen, yes, ich habe selbst in der Hand. Und alles, wo man merkt, hey, ich bin kompetent, nicht es sondern ich, <lacht> oder? <lacht> irgendwie oder eher in noch im besseren mhm. Fall, hin zu, hey, wenn ich da hinfasse und ich beginne, da Kontakt zu machen, dann spüre ich mehr. Und das ist dann eben auch der Clou, warum sollte man diese Wege machen? Weil je mehr es mir selbst bringt, je mehr es eine Ressource ist, desto mehr will ich das ja auch haben und will das nicht hergeben. Und da mache ich nämlich nicht Sex für meinen Partner oder meine Partnerin, sondern ich mache es für mich. Wenn du sagst,
1: du schaust dir mit diesen Frauen die Geschichte an, was entdeckst du da? Was ist die Geschichte?
0: Wo kommt denn das her? Das ist bei jedem sehr anders. Also Was ich sicher generell sagen kann... Da gibt es einen gemeinsamen Nenner, genau. wo du sagst, Der gemeinsame Nenner ist tatsächlich, dass es Frauen trifft, Mädchen trifft. Weil ganz viele Mädchen hören eben immer noch, da fasst man nicht hin, das ist unanständig. Das heißt, die kriegen das gesagt von den Eltern? Eltern, Großeltern, in der Schule vielleicht, im Kindergarten, you name it. Also es kann irgendjemand sein, also die generelle Stimmung ist immer noch für Jungs, so sind die Jungs halt, also wenn sie an ihr Genital fassen. Und bei Mädchen kommt schnell ein Stirnrunzeln kommt schnell ein Pfui oder lass das. Manchmal gar nicht, weil die Mütter oder Väter das wirklich eklig finden, sondern vielleicht auch als eine Angst raus, dass dem Kind was passieren kann, wenn es da hinfasst, weil das jemand sehen könnte zum Beispiel. Oder weil es Entzündungen geben kann. Also aus falsch verstandenen Hygiene. Auch zum Beispiel Mädchen wachsen immer noch mit der Idee auf, man muss den Toilettenrand kilometerweise da abdecken, um sich draufzusetzen. Also das heißt Mädchen sind mit Wissen viel nicht. Müssen wir nicht. Okay, wieso nicht? Hast du schon mal von Springviren gehört, die jetzt vom Rand in die Vagina reinhüpfen? Also ich jetzt nicht so häufig, oder? Springviren? Ja, oder Springbakterien oder was auch immer. Also ja, vielleicht ist am Oberschenkel dann was, was vielleicht ein bisschen eklig ist, aber es ist nicht gefährlich im Normalfall. Oder warum denn auch? Und es wird so gekoppelt mit dem Genital. Es ist gefährlich für das Genital. Und so, also das ist so ein bisschen eine Frage... Mädchen werden mit viel mehr Achtung, vorsichtig, heikel, eklig, beängstigend, auch nicht so wissen, was ist denn da alles. Wir können uns auch nicht angucken. Die meisten von uns werden nicht aufgefordert, da mal hinzugucken. Das heißt auch alles, was wir nicht kennen, ist uns tendenziell fremd und beängstigend. Und im Gegensatz dazu haben halt Jungs viel mehr unterstützende Stimmen im Sinn von, ja eben Jungs sind halt so, die machen das halt so. Also viel mehr so diese begleitung. Das heißt, das ist eines. Das andere sind natürlich viele Schutzgedanken. Also Mädchen werden viel früher aufgeklärt im Sinn von Achtung, da darf niemand hinfassen, aber potenziell das passiert, Achtung gefährlich, was durchaus manchmal seine Berechtigung hat. Absolut. Es ist auch wichtig, seinen eigenen Körper Grenzen zu setzen. Ich will nicht, dass da jemand anfasst, aber es ist häufig eben einseitig. Es wird vor allem gesagt, mach das nicht und wird wenig beigebracht und so. So kannst du es tun, zum Beispiel. Also es das heißt auch da, es ist sehr viel immer im Negativen, dann immer noch sehr viel mit Achtung, du kannst schwanger werden. Also auch Sexualität, falls es zu dem Thema kommt, wird immer begleitet mit gefährlich, beängstigend. Auch da immer noch begleitet mit Sexualität. Ist für den Mann, der braucht es halt. Du musst ihm das geben. weißt du, Frauen finden das halt nicht so toll. Also alles so Stimmen, die da irgendwie kommen könnten, die wir dann eben doch eher wie mitnehmen und möglicherweise von einem freudvollen, lustvollen, genießerischen Selbsterkunden schon mal abhalten. Dann lass uns mal über Sexualität und Spiritualität mhm.
1: sprechen. Was bedeutet Sexualität denn spirituell, wenn wir das jetzt eben mal nicht körperlich,
0: sondern psychologisch, sondern spirituell betrachten? Also da gibt es natürlich ganz viele Ansätze, die man beleuchten könnte. Was ich mag und was ich so auch aus dem Tantra, die ganzen Tantra-Szene ziehe, ist so diese Möglichkeit, sich in der Sexualität wirklich zu verlieren und in ein ganzheitliches Erlebnis, also wo wirklich so der ganze Körper mitschwingt, von Kopf bis Fuß. Und was eben dann das Tolle dran ist, dann kann man mit diesem Flow, den man erlebt, kann man tatsächlich tatsächlich seinen Geist so total öffnen und da auch in Verbindung mit allem Möglichen, vor allem halt mit sich kommen, wenn man da den Bezug behalten will. Und gleichzeitig, und das finde ich eben der Clou, wo es eben durchaus in der sehr irdischen Sexualität drum geht, je mehr ich bei mir bin in der Sexualität und total in diesem Flow reinkomme, desto mehr nehme ich aber mein Gegenüber sogar besser wahr. Ich habe ein großes Kapitel von Egoismus in der Sexualität im Buch drin und das ist das, was viele falsch verstehen. Viele tun während der Sexualität sich auf einen anderen achten, dass dem gefällt, dass dem gut geht, wie der wohl reagiert. Und je mehr ich aber zu mir nehme, mich erde, mich verbinde, mich mit mir Universum, Erde, verbinde, desto mehr nehme ich mich. Und mein Gegenüber war. Das heißt, das ganze Thema Intimität wird um ein Vielfaches größer. Ich finde es auch
1: spannend, dass wir manchmal unsere Seele, sage ich jetzt einfach mal, ich nenne es mal so, ist ja wurscht, wie man das benennt, die Seele und den Körper so separat mhm. sehen, anstatt dass wir begreifen,
0: dass das alles zusammengehört. Ich sage ja immer, Körper, Geist und Seele ist eines, weil umgekehrt ist es genauso wichtig, ernst zu nehmen, wenn ich irgendwelche Emotionen habe oder seelischen Knöpfe zum Beispiel als irgendein Gewürstel in meinem Inneren, in ein Durcheinander in meinem Inneren, dann zeigt sich das körperlich. Und mir sagen immer wieder die Menschen, nee, aber mein Körper ist entspannt. Nein, das kann nicht sein. Und je mehr wir wahrnehmen, je mehr wir das auch spüren, desto besser können wir es, egal auf welcher Ebene, beeinflussen. Und es geht uns ganzheitlich besser.
1: Sind wir so gewohnt, vielleicht auch kulturbedingt, einfach mal zu pretend that we're good, also um einfach mal so zu behaupten, ja, ist alles in Ordnung. Eben, genauso wie man sagt, wie geht's dir? Ja, ja, passt schon, alles gut. gut. Oder? Es ist immer alles gut, es ist immer irgendwie alles perfekt. Sind wir da auch in diesem Punkt um psychische, aber auch sexuelle
0: Gesundheit einfach gewohnt zu sagen, nein, nein, passt schon. Mhm. Bezüglich Sexualität wird sowieso nicht darüber gesprochen, wenn dann wird darüber geblufft und wird irgendwie darüber behauptet, aber so das wirklich ernsthafte Gespräch findet leider eben gar nicht statt oder meist nicht statt, weil sobald es um diese Art Körperlichkeit aber auch um die Seele, ich bin ja auch Psychotherapeutin, also sobald es um die Seele, um Gefühle, um Emotionen um all das geht, das ist immer noch schlecht das ist eine Schande, das ist irgendwas zum Schämen, also sobald wir was greifbar Körperliches haben, wie Kopfschmerzen oder ein Beinbruch, können mittlerweile die Leute sagen, ja, da kann man drüber reden, aber sobald es feinstofflicher wird, ist irgendwie eine Wertung drin, die ich echt heftig finde, weil das ist, wenn wieder von der Einheit ausgehen, das ist einfach eine Belastung für uns und es macht Sinn, diese Dinge wirklich anzugucken. Ja, vor allem wird halt, das ist das, was ich, es ist natürlich anekdotisch,
1: was ich da erzähle, aber ich beobachte nur im Umfeld auch sehr deutlich, dass es dann schnell mal heißt, ja, das wird schon wieder. Oder sogar, schnell, stell dich nicht so an. Oder wenn man sagt, nein, mir geht's nicht gut. Ja. Sagt, ha, wird schon nicht so schlimm sein, oder? Dass man da einfach lernt, hinzuhören und dass wir, ich finde auch, und das ist auch durchaus eine Aufforderung an euch da draußen, dass wir lernen, wirklich zuzuhören. Hören. Wir sind gewohnt, so viel zu reden, auch über die sozialen Medien. Das ist me, myself and I, ich, beim Essen, ich, am Strand, ich, beim Arbeiten, ich, mit dem Freund, ich, bei keine Ahnung, beim Shoppen, ihr wisst, was ich meine. Und einfach mal wieder, das ist so eine unterschätzte Fähigkeit, einfach wieder mal zuhören und wirklich zuhören.
0: Wirklich zuhören und gleichzeitig wirklich zu erzählen. Also die sozialen Medien etc., me, myself and I, aber wird dann auch gesagt, ah, ich bin jetzt satt, mein Bauch fühlt sich nicht gut an vielleicht. Ich bin gebläht oder eben ich bin da am Strand, aber ich fühle mich eigentlich einsam. Also es das heißt so, diese Wahrheit auch dahinter zu sprechen. Oder ich bin unter Menschen und bin einsam. Und ich das gibt es ja Menschen. auch ja, Absolut. Viele Menschen haben in Gruppen überhaupt nicht das Gefühl, sie seien Teil davon und der daneben durchläuft, sieht irgendwie, ah, eine Gruppe von Menschen und kann sich gar nicht vorstellen, dass den einen drinnen überhaupt nicht gut geht. Also auch da, man darf sich vermeintlich überhaupt nicht zeigen, und das ist tatsächlich etwas, was ich ein wahnsinniges Privileg in Therapien finde, wenn dann die Menschen die Erfahrung machen, hey, es tut gut, diese Sachen anzusprechen und dann vielleicht sogar hören, aha, es geht anderen auch noch so. Also auch immer so diese Me, Myself and I geht auch in Richtung, ah, ich bin der Einzige, der das Problem hat. I'm, ich bin kaputt, ich gehe wieder zu dem Wort zurück. Hin zu, ah, vielleicht andere auch und dann macht es auch schon leichter.
1: Ist das auch ein Appell, dass wir uns verletzlich zeigen sollen? Unbedingt. Also lassen runterlassen, <lacht> not literally. Also natürlich auch, wenn wir über Sex reden, dann auch literally. Aber eben einfach mal to let the guards down und einfach sagen, okay,
0: da zeige ich mich jetzt mal verletzlich. Ja, und gleichzeitig springt jetzt quasi der Wächter in mir auf, der sagt, ja, aber du kannst verletzt werden. Also so dieses, es er ja gut, was ist da schlimm dran? Das, ist, das, das ist, muss überlegt sein. Also Gehört zum Leben dazu? Ja. Vielleicht. Also es ist genau das sondern das ist das, was viele Leute schwer fällt, weil sie dort irgendwie den Mut oder überhaupt die Erfahrung nicht haben, sich zu zeigen und wahnsinnig stark Angst haben, verletzt zu werden und gleichzeitig haben sie aber auch recht, diese Angst zu haben, weil es gibt viele Leute, die gehen sehr unsorgfältig mit einem um mhm. und die nützen das auch aus. Also darum, ich würde nicht nur sagen, hey easy kommt gut, weil das wäre gemein. Viele machen eine schlechte Erfahrung damit und gleichzeitig würde ich aber durchaus dir recht geben im Sinne von hey wenn du es probierst kannst du sogar gute Erfahrungen machen. Also wir sind häufig so geprägt, wir gehen sowieso von schlechten Erfahrungen aus und die wiederholen sich oder wir denken, dass du self-fulfilling prophecies oder im Sinn von, ja, es wird ja eh immer nur schlechter und schlechter, hinzu, aber Achtung, es könnte auch gut kommen. Und diese Idee, ah, es könnte auch gut kommen, braucht Mut. Und da sind wir aber durchaus bei, finde ich, einem wichtigen Lebensthema. Ich muss mutig sein, ich darf Dinge riskieren. Die dürfen auch schief gehen, aber die dürfen auch gut kommen auch in der Sexualität. Ich
1: tue mich natürlich leicht, weil ich seit Kind das Herz auf der Zunge trage und auch nie Scheu hatte, weder über Sexualität zu sprechen, noch über andere Themen. Schön. Deswegen bin ich da wahrscheinlich auch da, wo ich heute bin und immer noch Fragen stellen darf, beruflicher Natur und natürlich auch privater Natur. Aber da hat man natürlich immer ein bisschen leicht reden, wenn man sich selber sehr gut öffnen kann. Aber ich habe zum Beispiel mal während der Pandemie einen Post gemacht, einfach, dass ich müde bin. Dass ich merke, wow, das hat mir zugesetzt. Und ich habe unfassbar viele WhatsApp-Messages bekommen, sogar von Kunden, von uns, von Kundinnen, die gesagt haben, kann ich irgendwas für dich tun? War? Ich mhm. habe das gelesen und ich fand das so schön, weil du machst mal den Eindruck, als wäre alles super bei dir und als wäre es zu stark. Und dich mal so verletzlich zu sehen und zu spüren in diesem Post war so gut. Scheiße. Es war so wohltuend, weil eben ich bin nicht allein, nee, dir geht es auch so. Und dann sage ich, natürlich geht es mir so. Weißt du, ich heule in der Nacht, weil irgendwas <lacht> nicht geht, weil es mit Herausforderungen des Lebens, wenn man einfach nicht klarkommst. Ja? Mhm. Und es gibt so vieles, was bei mir im Leben auch nicht stimmt. Ja? Aber ich habe einfach mal das Gefühl cool gehabt, Na, das mache ich Ich habe gar nicht so strategisch überlegt, ich habe es einfach gemacht. Ja, ja. Und Klar, das, das ist Mut. Das Lustige, ich überlege mir gewisse Sachen gar nicht. Das, das hilft dann manchmal auch, wenn man mit einer gewissen Naivität da auch an Dinge geht. Und eben, ich fand es lustig, weil ein paar, so, so über drei Ecken hieß es dann, ah, die sind schon also wieder so esoterisch unterwegs. Und wo ich dann denke, hm, wenn du das denkst, wer bin
0: ich, dir zu sagen, was du zu denken hast? Du darfst das denken. Und du darfst auch schlecht über mich denken. Es gibt so diesen Satz, der sagt, wenn jemand, wenn ich schlecht hinter deinem Rücken über dich rede, dann sagt das mehr über mich aus, wie über dich. Aber diese Stärke zu haben, das auszuhalten, die braucht es eben auch. Also ich bin gerade unglaublich beeindruckt von deiner Geschichte. Weil, und gleichzeitig zeigt es, wie einzigartig dass das ist, also wie wenig Menschen sich wirklich trauen, auf diese Art zu zeigen. Und wie wichtig das wäre. Diesen
1: Sommer, ich hatte eine ganz, ganz üble Grippe mit Fieber und nachher habe ich so Hot Flashes gekriegt. Oh, ich ja. bin in der Menopause, ich bin 50, oder das ist ja kein Spoiler. Und ich habe dann plötzlich so Hitzewallungen gekriegt. Und war aber kurz vor der Moderation von einem, einem unserer Bargespräche, also von einem Event, und wo du weißt, boah, du stehst zwei Stunden auf der Bühne. Es sind 300 Leute im Saal, du nimmst das auf Video auf und das kommt noch auf YouTube-Scheibe. Wenn ich dann schwitze wie ein Schwein, ja, wie sieht das denn aus? Und dann habe ich gesagt: So, alles nach vorne, ich schmeiße alles nach vorne und gehe jetzt mit einem Fächer und mit einem Handtuch auf die Bühne und erkläre, dass ich das jetzt halt habe und Flasche. dass wir da gemeinsam jetzt durch müssen. Und alle haben erst einmal die Männer ein bisschen verstohlen, gelacht, ha ha ha, Menü, Pause, ups, oder was sagt die <lacht> da jetzt dieses komische Wort und die Mädels fanden dann alles so, endlich spricht jemand drüber und ich werde seither bombardiert auch vor und hinter den Kulissen zu diesem Thema und, ah, und auch mit Tipps heben, mir hat das geholfen und plötzlich kommt da ganz, ganz viel Hilfe, die ich gar nicht erwartet hätte. Also ich habe überhaupt nicht vermutet, was da da zurückkommt, in dem Moment, wo du dich wieder verletzlich zeigst. Ja?
0: ja, da sind wir genau wieder beim Thema Körper und Sexualität. Wenn wir nämlich die Dinge ansprechen und darüber reden, egal ob als Therapeutin oder als Betroffene oder was auch immer, ist, wir merken, hey, die Leute sind so froh, wenn man darüber spricht, weil sie fühlen sich verbunden, sie fühlen sich selbst gesehen. Es gibt ihnen eine Brücke, selbst über ihre Themen zu sprechen. Also ich meine, Das, was du erzählst von der Bühne, das ist ja eine geniale Handlung, weil so sollte es doch immer sein. Dass man dann eben die Brüste auspackt, dass das Kind stillt, dass man dann auf der Bühne merkt, oje, oh, Tambo ist voll, mal in die Runde rufen kann, kann sagen, hat mal jemand einen Tampon und dann kann man halt kurz von der Bühne runter, Tampon wechseln, was auch immer, weil es sind Körper und die Idee, dass diese Körper immer in High Performance ohne irgendwelche Ecken und Kanten funktionieren müssen, ist nicht menschlich. Wir funktionieren immer. Und genau da kommen wir, ist das Schöne,
1: eigentlich kommen wir wieder zurück auch zu Gesundheit und auch zu einem gesunden Sexleben, wo wir eben auch mal schöpfen können und uns zu Hause fühlen können in unserem Körper, weil sonst haben wir kein glückliches Sexualleben. Wenn wir natürlich ständig das Gefühl haben, auch im Job, wir müssen funktionieren und wir dürfen nie ein Schild out of order und heute nicht im Betrieb. <lacht> ja, Gerade Mütter, auch Väter haben das natürlich, aber wo man dann das Gefühl hat, man hat jetzt ein kleines Kind, man kann sich das nicht erlauben, man hat eine Karriere man kann sich das nicht erlauben, man muss funktionieren und dann geht man immer wieder über die Grenzen, über die eigenen Grenzen hinweg und man, ich habe das auch gemacht, vor allem so in den Ende 30, mhm. Anfangs 40, das Typische, wo du deine Karriere Moves machst, ja, und wo ich einfach dann irgendwann auch gedacht habe, meine Fresse, was tue ich meinem Körper da eigentlich an? Mhm. Also freiwillig, mhm. total frei, es mhm. zwingt mich keiner mhm. unter Waffengewalt, es hat keiner gesagt, ich muss jetzt immer funktionieren. Das Aber immer die
0: Idee, man fällt, kippt raus aus dem System, ja.
1: wenn man dem Rechnung tragt. Ja, also ich meine, Man hat ja dann Ängste und denkt, man schläft unter der Brücke irgendwo.
0: Aber das das wird in der Schweiz nicht passieren. Ob es passiert oder nicht, ich glaube, die meisten machen dann die Erfahrung, dass wenn sie dem eben nicht Rechnung tragen, dann holt sich entweder die Psyche oder der Körper irgendwann, was er einfach braucht. Also darum gibt es die Burnouts, darum gibt es die Erschöpfungsdepressionen. Oder zum Beispiel, ich hatte einen Bandscheibenvorfall, weil ich einfach immer wieder nicht hingehört habe. Und irgendwann ist es einem Teil von meinem System, einfach zu viel umfindet. So jetzt ist Pause. Und das macht einfach Sinn. Oder ich hätte es jetzt auch von mir selbst schöner gefunden. Ich wäre achtsamer mit mir gewesen, hätte das früher bemerkt, hätte früher dem Rechnung getragen und hätte es nicht über diese bestialischen Schmerzen lernen müssen. Aber irgendwann kann ich diesem System nicht entrinnen im Sinn von der Körper sorgt irgendwann schon für sich. Und ich weiß, also ich meine gerade jetzt im Business, ich meine, ihr kennt das da draußen wahrscheinlich
1: auch. Man trifft irgendwie in der sagt ach, ich kann schlafen, wenn ich tot bin, drei Stunden und so reicht. Menschen, die immer Cola leid trinken und sagen, ach, alles Quatsch da, der Gesundheitsgedöns da, ihr seid doch alle komisch, ich brauche das alles nicht. Ja. Ebenso die sogenannten High Performer und super Erfolgreicher, ja. dann sieht man die mit Mitte 50, die kaum mehr richtig essen können. Wir haben das genauso ein einen Fall jetzt in unserem Freundeskreis, ja, ja. der sich wirklich ruiniert hat. Und das zahlt dir ja der Körper irgendwann heim. Und man möchte ja eigentlich nicht dahin kommen. Und eigentlich wissen wir ja alle eigentlich so gewisse Dinge sind nicht so toll und eigentlich sollte man das jetzt nicht auf regelmäßiger Basis tun, uns immer über die eigenen Grenzen zu jagen und trotzdem tun wir
0: es. Also wir sind, glaube ich, selber mit uns in Sachen Prävention ganz schlecht. Weil wir es nicht lernen. Also das ist halt schon auch wieder der Teil, den ich auch in der Sexualtherapie sehe, wie in der Psychotherapie. Wir kriegen da auch keine Unterstützung. Wir lernen das auch nicht. Wir haben keine Fachachtsamkeit in der Schule oder Lebensführung oder was auch immer. Und dann werden werden wir so überrollt mit all diesen Anforderungen und lernen es dann häufig eben nur so. Was übrigens dort noch eine witzige Anekdote ist, es gibt so eine Studie, die sagt, Männer gehen bis zu sechs Jahren nicht zum Arzt. Also sie haben ein Symptom, nachher dauert sechs Jahre, bis sie zum Arzt gehen. Frauen sind da viel schneller. Jedoch, sobald es um den Penis geht, also sagen wir eine Erektionsstörung oder sie kommen zu früh, dann stehen sie dann sehr schnell beim Arzt oder bei mir und nehmen das ernst, weil dann ist es sehr bedrohlich. Und einerseits kann man drüber schmunzeln, im Sinne von, ja Männer halt, oder da sind wir wieder so bei dem Thema, oder wir können sagen, hey, das ist ein gut funktionierendes Alarmsystem, weil wenn der Penis schlecht funktioniert, dann stimmt ja auch irgendwo mit dem Rest vom Körper, also ist ja nur ein Symptom. Und das ist für viele Männer ein guter Einstieg, um dann bei sich hinzuhören, sich zu spüren, sich besser wahrzunehmen und da zu investieren und im Gegensatz zu vielen Männern, nicht alle, nie. Zu diesen Männern sind natürlich viele Frauen, die diese dann, ach komm, Sexualität ist unwichtig, ich schieb's weg, mach doch nichts. Ja, ja, eben, wenn dann die Kinder oder was auch immer. Und das ist dann häufig so, dass Frauen dort eben dann nicht investieren. Sie investieren in ihr Gesicht, im Sinne von, wenn es Falten gibt, wenn die Haare grau werden, was auch immer, in ihre Figuren, bewerten das komplett über, also machen da vor allem Fassadenverschönerung, aber wenig Innenarbeit und schieben dann so etwas wie die Sexualität auf die Seite und machen dann Leistung. Sex im Sinne von irgendwelchen Performance-Sex oder keinen mehr. Oder so, wie man es von, eben, heute sind gewisse Webseiten ja auch zugänglicher,
1: wie das wahrscheinlich in unserer Jugend noch war. Und das macht auch viel, wenn man das Gefühl hat, so ist das dann. Ja, man so muss hat man performen. zu und so, hat man, so müssen die Haare liegen. Ja, und so eine stöhnen. Stunde lang.
0: <lacht> ja, eine Stunde eine lang. Stunde. Und dann aber zum Beispiel machen dann viele Frauen die Erfahrung, dass die Vagina beginnt zu schmerzen. Und sie haben dann Folgen tut dann weh. Und wenn man weh hat, will man wieder keinen Sex haben und so weiter. Und dann gibt es dort dadurch dann Teufelskreise, die dann eben auch nicht gut sind. Also das heißt dort ist irgendwie, man kommt auf vielfältige Arten und Weisen immer wieder zum Thema Körper zurück und Sexualität zurück. Und was ich schön finde, wenn man das wirklich mal beginnt ins Zentrum zu setzen, da reden wir nicht von Geschlechtsverkehr, sondern da reden wir erstmal einfach um den Kontakt mit seinem Körper, weil das Genital. Tal ist ja so ein schönes Zentrum vom Körper. Wenn ich dort mal beginne hinzugucken, hinzufassen, dann kommen auch ganz viele andere Themen wie Körper, also so Body Positivity, seelisches Gleichgewicht etc. Kann man mit dem erreichen? Jetzt meine ich, ist Achtsamkeit, Mindfulness
1: so einer dieser trending Hashtags. Ja, wir benutzen das alle, wir reden alle wahnsinnig viel über Achtsamkeit. Und manchmal, wenn ich mir die Posts anschaue, bin ich nicht sicher, ob die wirklich verstanden haben was das ist. Sie posten dann irgendwas über Yoga und über Fasten. Ob sie es wirklich tun, weiß man immer nicht so genau, aber das ist nur ein Teil davon. Was bedeutet denn wirklich achtsam zu sein jetzt aus dem Blickwinkel von deiner Profession?
0: Also wenn wir ganz konkret jetzt bei einer Sexualtherapie sind, dann geht es tatsächlich darum, zum Beispiel die Selbstbefriedigung zu nehmen und mal hinzugucken, okay, wie automatisiert ist jetzt die? Also viele von uns haben so ein Schema X, was einfach immer abläuft, im Sinne von, ich lege mich auf den Rücken. Ich reibe mit meinen Fingern die Klitoris oder halt Klitoriskopf oder halte den Vibrator hin. Drei Minuten und fertig. Und nur schon dort achtsamer zu werden, okay, ich mache es jetzt mal langsamer. Zum Beispiel, ich bewege, nehmen wir mal dieses Szenario mit den eigenen Händen, ich bewege jetzt langsamer. Und viele machen dann die Erfahrung, dass die Erregung wegkippt und sie finden, oh nein, das ist ein Mist. Lassen wir sein. Machen wir wieder schnell. Machen wir wieder schnell. Und trotzdem hat mein Körper schon eine neue Erfahrung gemacht. Und darauf kann man aufbauen, dass man sagt, okay, ich tue immer 30 Sekunden wie gewohnt und dann nur schon mal drei Sekunden langsamer. Und vielleicht, wenn das gelingt, kann man in einem nächsten Schritt sogar drei Sekunden in die andere Richtung stimulieren. Und da ist der Körper irritiert und findet, was soll denn das? Vielleicht über die Zeit gelingt sogar das. Und dann beginne ich vielleicht, während ich mich stimuliere, mit dem Becken zu bewegen. Also ich werde vielleicht beweglicher und atme dadurch auch anders. Und wenn mir das mit der Zeit gelingt, dann sind wir genau in diesem sehr langsamen Aufbau von dieser Achtsamkeit, von dieser Wahrnehmung und nicht einfach so in dem jetzt hock dich drei Minuten in die Ecke oder hock dich zehn Minuten in die Ecke und meditiere und öffne deinen Geist, weil für die meisten von uns ist das einfach eine komplette Überforderung und dann gehen wir auch dort mit einem Leistungsaspekt drüber, also quasi wir kämmen dann da irgendwas drüber und sagen, okay, Achtsamkeit heißt diese fünf Yoga-Übungen, diese zehn Minuten Meditation, aber ich bin nicht dabei. Und darum, was ich total schätze, ist diese Idee von Microhabits, das, was ich schon gut kann, machen und einfach in ganz kleinen Millimeterschritten zu verändern, weil dann kann auch mein System die Fähigkeit haben, da mit der Zeit immer mehr einzusteigen. Wie bringen wir denn
1: Achtsamkeit in ein sehr geschäftiges, alltägliches Leben? Sei es jetzt als Mutter, als Vater oder in einer Doppelbelastung oder einfach als Liebe als Liederin. Wie mache ich das? Weil das klingt ich ja auch immer so einfach. Und dann gibt es diese Apps und dann kann man da irgendwas nutzen. Aber was ist denn ja. wirklich sinnvoll jetzt für dich als Psychologin?
0: Ich würde jetzt die gleiche Antwort geben. Es ist eigentlich nicht so schwer, weil ich darf mir eine Veränderung von drei Sekunden mit dazu nehmen. Ich muss nicht immer eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, nur schon fünf Minuten, ist für die meisten von uns zu viel. Also es das heißt, ich kann wirklich vermeintlich unnützen oder un effektiven Schritten meine Veränderung machen. Das heißt, ich kann, wenn ich in der Dusche stehe, das Wasser drei Sekunden länger laufen lassen und mich drei Sekunden in der Dusche umarmen. Ich rede wirklich von drei Sekunden. Und trotzdem, wenn ich das drei Sekunden jeden Tag mache, dann habe ich einen Impact auf meinen Körper. Und jeder von uns hat drei Sekunden. Und vielleicht, wenn ich das ernst nehme, wird das drei Sekunden, drei Minuten. Und wenn wir immer denken, es muss die große Veränderung sein, dann sind wir überfordert. Weil da beginnen wir gar nicht erst. Im wir haben ja keine Zeit. Das stimmt. Aber wenn ich so klein anfange, also zum Beispiel beim Einschlafen fünf Sekunden, zehn Sekunden die Hand auf die Vulva lege und dort einfach liegen lassen und Kontakt machen. Also sozusagen das gute nacht gebet Dann habe Doch ich. Die schon Wärme spüren die, die Wärme. Und schon habe ich einen Kontakt. Das heißt, so geschieht Veränderung. Lieber noch kleiner, noch kleiner, aber das dann tun. Spannend. Vielen Dank für
1: diese ganz praktischen Tipps. Es ist ja wirklich manchmal auch lustig, wenn man sich ganz genau eben auch überlegt, was ist Achtsamkeit? Wieso fehlt uns dieser Kontakt zum eigenen Körper? Egal, ob du ein Mann, eine Frau bist ob du Transgender bist, es spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Wir haben offensichtlich in unserer so modernen Welt ein bisschen verlernt, Kontakt mit uns selber zu haben. Und ich fand es sehr, sehr spannend. Ich hatte so Mitte 20 zweimal Vorstufe Gebärmutterhalskrebs. Mhm. Meine Mutter ist an Gebärmutter Mutter und Brustkrebs gestorben. Tut mir leid. Also ich bin so in dieser High-Risk-Gruppe und dann hat man mich da auch da durch die Krankenhäuser geschleift mal eine Zeit lang und nach dem zweiten Eingriff habe ich mir geschworen, ich gehe nur noch zum Arzt, wenn ich eine Schussverletzung habe oder Zahnschmerzen und jetzt bin ich 50, war nie mehr beim Arzt und habe wirklich einfach gesagt, das ist ein Entscheid, den ich niemandem so raten kann, nur mir selber. Ja? Mhm. Ich versuche jetzt auf einem gesunden Weg zu mir selber zurückzufinden. Und dann hatte ich aber immer wieder Schmierblutungen und, und es ging mir nicht gut, sehr schmerzhafte Perioden und dann war ich in in Sri Lanka. Und dann haben wir unserem Fahrer gesagt, hey, fahr uns mal zu einem einheimischen Ayurveda-Arzt. Sehr ja. gut. Dann sind wir irgendwo in Sri Lanka, da in Gebüsch gefahren, zwei Stunden lang. Und dann hat dieser Ayurveda-Arzt, weißhaarig, so sehr senior, so wie man sich das vorstellt, wie, man vorstellt so wie so ein Medizinmann hat er ausgeschaut. Der hat mich dann mit dem, mit dem Fahrrad immer besetzt Und dann eben hat er so ein paar Fragen gestellt. Damals war ich, glaube ich, 35 oder so. Und dann eben wieso noch keine Kinder? Aha, viel zu tun im Geschäft. Aha. Und dann hat er immer so gewackelt mit dem Kopf, wie sie es sehr, so gern machen in Sri Lanka, wo man nicht wusste, ist es jetzt ein Ja oder ein Nein oder ein totales Kopfschütteln, was will er jetzt? Und irgendwann so, guckt mich der Vater an und sagt, ähm, ja, er weiß, wie er dich heilen kann. Und ich sitze so da und denke, gespannt, wie ein Flitze. Oh Gott, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und dann sagt er, just breathe. Start und ich habe gedacht so, wie weiß ich jetzt, jetzt? Atmen? Spinnt der? Ja. Ja, ich war so beleidigt. die war wirklich angepisst am Anfang, weil ich gedacht habe, ja, jetzt fahre ich da einfach so lange durch <lacht> die Gegend. Dann guckt er mich an, fragt mich eine halbe Stunde komische Sachen und sagt dann, ja, fang doch mal an zu atmen. Ja, dann sind wir da weggefahren und dann habe ich gedacht so, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Ich soll atmen. Atme ich eigentlich richtig? Aber im Sinn von bewusst. Ja. Natürlich atme ich, sonst wäre ich ja nicht mehr da. Aber ich habe gemerkt, dass ich sehr, sehr oberflächlich atme. Und Hast du schon was gekonnt, dass du merkst, dass du oberflächlich atmest. Und ich habe gemerkt, so, oh, eigentlich ist Atmen eher anstrengend, das ist eher so dieses die ganze Zeit, oder? so. Oh, ich bin eigentlich total überfordert mit meinem Leben, mit meiner beruflichen Welt. Situation, mit der Welt. Ja. meiner Mutter ist damals so schlecht gegangen und ich hatte ein junges Unternehmen und ich war wirklich ein bisschen mit allem überfordert. Und das war so spannend, welche Tür er mir mit diesem dummen Satz, fang nochmal mal an zu atmen, <lacht> ja, den ich so banal fand und so zu trivial um zu schön, um wahr zu sein. Ich wollte es gar nicht hören. Ich wollte mhm. eigentlich, dass er mir ein Mittelchen gibt. Eine sagt, Hier. Das nimmst du jetzt <lacht> dreimal. Und dann habe ich auch gemerkt, woher kommt denn dass ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt ein Mittelchen und eine Tablette. Es liegt gar nicht an mir, sondern oh, ich habe Selbstheilungskräfte, die kann ich doch eigentlich aktivieren. Und das hat mir in meinem Weg zu einem gesunden Leben und zu eben sehr viel Achtsamkeit mit mir und meinem Körper so viel gebracht, was mir wahrscheinlich kein anderer gebracht hat. Ja, nur weil jemand mir tatsächlich im richtigen Moment natürlich gesagt hat, du
0: atmest eigentlich gar nicht. Und da sind wir genau wieder beim gleichen Kreis. Wenn ich spüre, ich kann was tun. Ich kann was verändern für mich. Dann steigt auch mein Selbstbewusstsein, meine Autonomie, mein Wissen über mich selber und ich werde aus diesem Wissen raus auch bessere Entscheidungen fällen, weil ich viel besser wahrnehme, welche Menschen tun mir gut, welche Beziehungen tun mir gut, welche beruflichen Tätigkeiten tun mir gut und ich nehme es immer ernster. Und wir hätten so gerne immer noch, dass jemand anders das für uns entscheidet, eben eine Pille Irgendein Ritual, irgendwas wegzaubern und dabei es wäre tatsächlich so, so, so einfach, egal ob man über die Atmung, über die Bewegung, übers Gehen, übers Sitzen, übers Anfassen, über was auch immer. Ich finde, es gibt nicht das Geheimrezept, weil wir Menschen sind so verschieden, aber die Tatsache, dass ich es für mich übernehmen kann, das hat jeder von uns und das finde ich so unglaublich schön. Jetzt habe ich nur noch eigentlich eine Frage an dich. Jemanden getroffen,
1: der immer so Körperarbeit macht mit seinem, vor allem Lustigerweise Patientinnen und ihr habt mir gesagt, du, ich habe so viele Businessfrauen, Leaderinnen, die zu mir kommen, die sind unfassbar erfolgreich da draußen. Aber die haben eben kein, fast keine Sexualität mehr. Und das ist der Beginn von einer Erschöpfungsdepression. Fast ja. immer. Und die kommen dann wenigstens für Massagen und beginnen so überhaupt wieder jemanden, wenn auch nur professionell an sich ranzulassen. Mhm. Hast du so eine Beobachtung auch bei dir in der Praxis?
0: Ja, also absolut. Je weiter der Geist vom, also die Seele, wie wir vorher hatten vom Körper weggeht, desto steifer und angespannter wird der Körper, desto panzeriger quasi wird der Körper und so wird es immer schwerer, den Bezug eben auch zum Beispiel zur Ernährung, zum Schlaf. Also bei den Frauen wird nicht nur die Sexualität weg sein, es wird auch eine gesunde Ernährung weg sein, es wird ein guter Schlaf weg sein, es wird viele Verspannungen haben. Also das heißt, es ist durchaus eine gute Idee, da auch über den Körperkontakt hinzugehen. Ich habe aber natürlich viele Frauen, die würden sich nie anfassen lassen von jemand anderem, weil das schon so eine Bedrohung ist. Und ich fasse die Frauen auch nicht an, die Männer auch, nicht in dieser Therapieform, sondern ich ermutige sie eben, selber wieder in die Bewegung zu gehen, selber wieder in eine Dynamik zu gehen, weil das schützt natürlich dann auch vor Depressionen oder vor jeglichen psychischen Störungen. Aber genau das, was du jetzt erzählst, ist wieder ein guter Beweis dafür. Es gibt so viele Wege und Es gibt so viele Möglichkeiten und das Witzige finde ich aber, alle wollen ans gleiche Ziel. Man sagt auch, viele Wege führen nach Rom oder so, also darum viele Wege führen zum eigenen Körper und ich darf für mich einfach den Mut haben, den Weg zu suchen, der mir passt und der für mich gangbar ist.
1: Deswegen war es so
0: wunderschön, dich in diesem Holistic Health Podcast zu haben.
1: Tausend Dank für das wunderbare Gespräch, tausend Dank für super spannende Minuten, verging wie im Fluge. Vielen lieben Dank, Danja Schiftan und danke von Herzen euch fürs Zuhören. Der Podcast wurde übrigens in den Studios von Barry in Zürich aufgezeichnet und ist in Kooperation mit der Plattform und Community Ladies Drive sowie und Wellness entstanden. Fühlt euch umärmelt da draußen und denkt daran, wir sind mehr als die Summe unserer Einzelteile. Ich bin Sandra Stella-Triebel und wir hören uns, wenn du magst, beim nächsten Holistic Health Podcast.